0: Aftenklubben von Nova.
1: Din vært er Daniel César.
0: Og så er det altså tid her i aftenklubben til vi åbner dørene op, og det er altså en helt særlig udgave af aftenklubben, fordi vi skal dykke tilbage i tiden, i løbet af det sidste års tid og se hvad der har været af highlight, Så det kan jeg selvfølgelig ikke gøre alene. Så uh, Anna Lavents. God aften.
2: God aften in the house.
0: In the house. Yeah. Og vores praktikant Emma med for god aften til dig. God aften. Og jeg har sat også på en lille opgave, nemlig at høre nogle af de interviews, vi har bragt her i løbet af året, og så finde nogle små guldgrunde, som vi lige kan høre igen og præsentere. Og der er altså rigtig, rigtig mange gode klip, jeg kan sige at i løbet af det næste stykke tid her. Så skal vi have et genhør med, der er noget med spøgelser, der er noget med Anders Mattesen og der er noget med, hvordan man udvider sit netværk. Og så er der vist også noget med taxapriser, der her over jul og nytår, de, bliver lidt, de har været lidt høje. Øhm, så der er rigtig mange gode ting. Indtil videre, så kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, Emma, har det været svært? og finde ud af, hvad man skulle hive frem.
3: Meget svært, synes jeg. Jeg synes faktisk, det var en, en udfordring, fordi jeg har, gennem tiden har man lavet så meget godt, hvis man jeg kan sige det, mm. øhm, og mødt så mange dygtige mennesker, så jeg synes faktisk, det var rigtig svært.
0: Og jeg er 100 enig. jeg synes også det har været en lille smule udfordring. Og Annelevens, du sidder her i studiet, du har ikke taget noget med. Hvad forventer du?
2: <laughs> nu forventer jeg meget store ting. er ja. to meget beskedene mennesker jeg har med i studiet. Ah, vi har lavet så meget, vi kan slet ikke vælge. <laughs> ja. <laughs> kender kender typerne, ikke?
0: Og grunden til at du ikke har taget noget med, det er jo fordi du er relativt ny her på programmet. Jeg er
2: ny i klassen stadigvæk, ikke?
0: Ja. Så nu bliver du præsenteret til. Men jeg glæder til... mig
2: rigtig meget til at høre hvad jeg har taget med.
0: Ja. Og jeg vil egentlig gerne starte med et interview, som jeg bragte her omkring omkring sommerferien. Hvor jeg fik lov til at tale med Kato. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Anne, mm -hmm. Hvis du skulle udgive en sang sammen med en anden artist. Uh. Hvem skulle det, og det ikke fordi, du laver musik i forvejen. Det gør du ikke. <laughs> Men hvis du skulle lave en anden featuring en eller anden.
2: Hvem skulle det så være? Æ, så skulle det være æ, Lucas Graham, som jo så hedder Lucas Forkammer. Ja. ja,
0: hvilket også er super forvirrende.
2: Ja, det er også det er, hans bandnavn og hans eget navn. Det ligesom klasher lidt, ikke? Men ja. ham, vi ved godt, hvem han er. Ham, der synger så dejligt og har været med i krummerne en gang. Han ville jeg faktisk virkelig gerne lave noget på et tidspunkt, fordi jeg synes, han er en cool person, og så synger han fantastisk. Så hvis jeg synger falsk, så er jeg sikker på, at han redder mig.
0: Det er helt det, jeg tænker, sikkert.
2: Det er en meget god helgørtering at have, ikke?
0: Ja, og jeg, jeg spurgte ikke Kato direkte om det her, men han, han var ude med et album tilbage i 2013, der hed Behind Closed Doors. Og på det album, der var der en sang, som jeg spurgte ind til, og, og det var en sang, der også hed Behind Closed Doors. Og den her sang, den spillede jeg for ham. Og øh, så fik vi også en snak om øh, den person, som han havde lavet sangen med. Og øh, det kommer altså lige her. Der er den her. Oh, som ja. er en, en, en sang, som er på dit album, som også er titelsangen. Hvem mm. er det, der Spiller her?
1: Det er Ben Fabricius Bjerre.
0: Og jeg synes jo bare, det er sjovt, fordi at når, man, når man hører det andet, du har lavet, så tænker man ikke nødvendigvis, at... at jeg synes jo også, Ben Fabricius Bjerre er fed og Matador og alle de her ting, mm. han har lavet. Men hvorfor har du lige præcis lavet en sang sammen med ham?
1: Jamen netop fordi det var den, den umulige feature. Altså, det, det, det giver jo ikke mening at sætte os to op sammen. Nej. Så, og han var klar. Så det, det endte jo med at være sådan en... Det var jo ikke en joke, fordi hvis der er nogen, jeg har respekt for, så er det Ben Fabricius Bjerre. Men, men igen, det var lidt den umulige, det umulige samarbejde. Vi, altså, vi ligger for langt fra hinanden til, at det ville kunne fungere. Men vi fik det sgu alligevel til, til at fungere. Og det er også derfor, at faktisk, er. Ja, det nummer der er nu et instrumentalt nummer, og... Ikke lige noget, man sådan normalt de spiller i og sådan noget, fordi det bliver ret hårdt til sidst, men det er ja. faktisk noget af det, af hele mit bagkastolog, jeg er allermest stolt af, fordi øh, det er med Bent, men også fordi vi, 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 vi mødtes et eller andet sted, og fik det til at fungere, selvom at vi kommer fra så forskellige baggrunde.
0: Men hvordan fungerer det? Er det sådan, for jeg kender jo ikke sådan DJ-verden på den måde, med jeg tænker, går du hen og banker på på Bent, hvis du bliver større? Eller hvordan, sådan ren lavpraktisk, hvordan fungerer det?
1: Jamen, øh, jeg, havde, jeg havde på et tidspunkt øh, havde Bent været med til at lave en version af et øh, nummer, jeg havde lavet tidligere sammen med Clemens, der hedder Fuck, var det fedt at være hiphopper. Hvor i en af versionerne, der fik vi nogle, øh, nogle kendte mænd, som vi synes var fede, til at sige fuck, var det fedt, og så brugte vi det i sangen, når Clemens rappede. Og der var Bent en af dem. Øh, så der mødte jeg ham i København, hvor vi bare lige skulle have ham ind forbi og bare lige sige den sætning så vi kunne bruge det i sangen, og så mm. pænt farvel. Og der, der sagde Bent selv, at øh, han syntes, det var meget spændende, det musik, jeg lavede, fordi... Øh, og jeg kunne godt lide, at han sagde, at han syntes, det var spændende. <laughs> <Ja>. <laughs> For jeg kunne godt mærke, at, øh, at det var jo en sjov måde at, sådan, at sige, okay, din musik er sgu lidt mærkelig i forhold til min. Men han, var, han viste meget stor interesse. Vi havde en rigtig god snak den dag. Og så sagde han faktisk, at, at så på et tidspunkt skulle bruge noget klaver, så skulle jeg da bare lige sige til.
0: Det lyder, det lyder som en vild samtale.
1: Helt sindssygt. <laughs> Helt sindssygt. Og at så at tage i studiet med ham og mødes, og jeg selvfølgelig har nogle beats og nogle øh, akkorder og nogle idéer med, og han så sætter sig ned ved et flyl og bare altså, nailer den, som I jeg altså, var nærmest ved at begynde at tude, fordi jeg synes, det var så overvældende, at en mand på på det tidspunkt, tror jeg, han var 88 eller sådan noget, bare er for sindssyg på klaver stadigvæk, altså
0: og det var altså med min samtale her med Kato tidligere på året. Og øh, det synes jeg var en, en dejlig samtale. Man kan høre, høre det som podcast nu inde på Radioplay, hvis man ved det. Men, øh, men det var et af mine højdepunkter. Og jeg ved, at øh, Emma, du har også taget et med, som, øh, som du godt kunne tænke dig lige, at vi andre skal høre.
3: Et af mine højdepunkter må helt sikkert være, når jeg havde fornøjelsen af at tale med Sofie Linde, som jeg jo desuden er kæmpe stor fan af. Og vi har talt om hendes nye bog, der hedder Fucking Gravid, hvor hun faktisk afslører, at hun ikke var helt så glad for at være gravid. Og hun afslører blandt andet også nogle af hendes sindssyge cravings og ædevaner, som jeg synes, vi skal høre lidt af her. Hvordan føles det at dele noget så privat som ens ædevaner og ens
4: kvalme og andre kampe ja. under graviditeten? Det, ved du hvad, det er faktisk sindssygt grænseoverskridende, fordi jeg måtte jo også læse den her dagbog igennem igen, og man er jo sindssygt, når man er gravid. <laughs> altså, og i en dagbog, der er du 100% ærlig. Der er jo ikke noget, der bliver skåret fra. Der er jo ikke noget, du, du, du ved, sådan tager hensyn til eller noget, fordi det er bare de allerdybeste tanker, som man nedfælder og bare hjerner af. Og mit mål med det fra start var ligesom, nu skal du bare være ærlig, nu skal du bare fortælle alt, hvad du tænker i den her, øh, fordi ellers er der, ikke, altså, så er der jo ikke nogen, der får noget ud af det. Så, så, øhm, så, det, så det er virkelig altså, råt for uforstået Der er virkelig nogle sindssyge passage, hvor jeg er så flov over ting, jeg har gjort, og ting, jeg har sagt, og ting, jeg har tænkt. Øhm, og jeg har virkelig også snakket med min redaktør om, at det er for meget, og hvad fanden vil folk tænke, og han har så været god til at bakke mig op i sådan en prører, Sofie. Altså nu, hvis vi gør det, så gør vi det. Altså, og det er det, der du har skrevet. Og det, altså, du er jo blevet ramt af et med hormoner, så alt er undskyld. Folk ved jo godt, at du normalt ikke er typen, der ringer og beder din kæreste om at hjem fra arbejde, fordi du er træt af at være alene. <laughs> eller har set en dyre dokumentar, der var hård for sjælen, eller hvad der nu ellers er sket i løbet af i ni måneder. Ikke? Men jeg har virkelig været flov over mig selv og min opførsel. Det har været... Helt sindssygt at genlæse den måde, jeg har været på, efter de der hormoner, ligesom har forladt min krop. Og jeg tænker bare, nej, hvilket skrækkeligt menneske du er, ikke?
3: Mm. Ja, der er især en episode, jeg har jo halvdelen af nu, og ja. jeg vil sige, jeg er meget underholdt, altså oh, jeg synes, det er, er så hyldende morsomt. Og <laughs> også en lille smule, altså, jeg, jeg føler lidt med dig, altså, det er lidt synd for dig, ikke? Ja, der er især har, er... et, en episode, hvor du virkelig gerne vil have en astronautis. Ja. Og der er ikke nogen astronautis ude i fryseren, <laughs> og du begynder simpelthen at græde. Altså...
4: Det, det er jo helt vildt, at man, at man kan have det sådan. Ved du hvad? Altså, jeg troede faktisk, det der med cravings, det var noget, kvinder sagde for at få deres vilje, eller få deres mand til at renere og sådan noget. Altså, en cravings, det, det, det er ligesom narkomani. Det, du bliver sindssygt, hvis ikke du får det. Man bliver, og det er der, hvor du, det er point of no return, når der for eksempel ikke er en astronaut is, Og det er det eneste, du har lyst til. Altså, der er alle mulige andre. Der er magnomis, der er alt muligt andet. Men det er lige meget. Jeg skal have en fucking magnomis. Eller en astronautis, og der skal være tre vingummi, for forovner. Der skal være røde og det gule, og det er det, jeg vil have. Fix det.
3: Og her kunne man høre, da jeg talte med Sofie Linde, som var ligesom en drøm, der gik i opfyldelse. Det, ej, men det var fantastisk. Har I nogensinde haft noget lignende, altså en craving, der bare var helt sindssygt? I skulle bare have det lige nu, lige her.
0: Jeg har det i ny og næ med cola. Jeg kan godt være inde i sådan, og det har ikke noget med tømmermænd at gøre. Eller, men, men bare det der med lige har lyst til at drikke en iskold. Cola. Ej, det er godt. Nogle gange. Jeg har lidt lyst til det nu. Jeg ved ja. ikke, det er en element.
2: Um, ikke, ikke så meget cola, men jeg, jeg har det sådan lidt i, i perioder, hvor jeg har lyst til en bestemt ting. Og så spiser jeg ikke andet i to uger, og så kan jeg ikke fordrage det i et år. Og så kan jeg bare finde på at spise det igen. Og jeg har haft det med lidt forskellige ting, faktisk. Øh, sådan en god paris og toast. Jeg havde en toastperiode her for et par måneder siden, hvor jeg levede af toast. Virkelig. Ja, det kan ikke have været sundt, men det var lækkert, og nu skal jeg ikke spise toast igen forløbig. Jeg har også haft det med chokoladekiks. Altså sådan, hver gang jeg skulle have noget slik, så skulle det bare være chokoladekiks. Altså... Så
0: ting, der kan klappe sammen.
2: Ja, <laughs> det kan det jeg, jeg godt lide. Sammen i ting, ting imellem. Det er, det er åbenbart sådan en ting, jeg kræver, når det nu endelig er. Ikke?
0: Og her i Aftenklubben, der er vi altså ved at finde nogle highlights fra, fra året, der gået. Og vi har jo cirka 4-5 interviews hver dag, altså fra mandag til fredag. Så der er rigtig mange ting at tage af. Og jeg havde også et højdepunkt. Jeg har haft mange, men et af dem handler om en fyr, der har opfundet noget. Og Emma Seidenfarten, vores dejlige, dejlige praktikant i løbet af det sidste halvår her. Hvis du skulle opfinde et eller andet, hvis du, er der noget, du mangler i din hverdag, som du tænker, ej gids, der var nogen, der ville opfinde det her?
2: Åh, oh,
3: det er godt nok et svært spørgsmål. Mm. Så mangler jeg virkelig meget.
0: Altså, jeg savner lidt, hvis der Jeg savner lidt en, øh, en telefon, som har to forskellige stik, så man både kan lade den op og høre musik samtidig. Det er smart, Fordi det er sådan lidt, det der var iPhone, den, den er lidt ved at gå i, i selvsving. Det, det Nu er det et og samme stik, hvilket ja. ikke giver nogen mening i min verden. Men grund til, at jeg siger det her med opfinder, det er fordi, at jeg taler med René Sørensen, som tilbage i 1984, der opfandt han klaphatten, og det var i forbindelse med, i anledning af, at DBU relancerede den her til VM i Rusland her i Sommer, Så, så hører jeg mig ind i studiet og taler lidt om den her opfindelse, som der er måske ikke nogen, der har råbt og skræde på en klaphat tilbage før 80'erne, de slyder på. Men i klippet her, der spørger jeg ind til et brev, som, som, som han har sendt ind til, til de kongelige, fordi han havde en kæmpe bog med hvor han viste billeder, og i det, der havde han et brev, som han havde sendt ind til de kongelige, ind til kongehuset, og... Øh der fik han altså et øh, brev tilbage også, men her der læser han det brev op, som han sendte ind til kongehuset. Og det kommer altså lige her.
5: Jamen, der står, at Jelling er Døren Engels 50-års jubilæum som dansker og Kronprins Frederik 17-års fødselsdag vil vi meget gerne ønske jer hjerteligt tillykke. Vi to studerende på Hans i København, som del af vores studium, har startet en produktion af Klaphatten. Hatten. var tænkt som en hyldest til det danske fodboldlandshold, som vi jo alle følger spændt. Ligeledes mente vi, at det danske publikum, der er blevet så populært over hele verden, burde have mere at finde som original hovedbeklædning. Det er jo faktisk hele historien her. Ja, ja, ja. Og den, æh, den skriver I til. Til, til deres kongelige højheder, altså til, til øh, dronning Ingrid og Margrethe og prins Henrik, jamen til dem alle sammen. Ja. Øh, og det, det, jeg, det tager så noget tid at læse hele det op. Men altså, specielt til deres kongelige højde, dronning Ingrid, giver vi også en blå-gul-klaphat, og til deres kongelige højde, prins Henrik, en klaphat, alle tre kolører. Så frem, de vi skulle ønske yderligere at have det, har vedlagt en frakeret svarkuvert, således at de uden for meget ulejlighed kan få de klaphat, de måtte have brug for. Endnu en gang til tillykke, deres hengivende Per Stril og René Sørensen Øhm, så I sender simpelthen klaphatte direkte til kongen. Ja, og så sker der den 31. maj, at vi får brev tilbage. Yeah. Øh, ikke, at de skulle bruge 10.000 klaphatte, men, <laughs> men det er faktisk endnu bedre, det her. Det skrev jeg på Amaliebord den 31. maj, at Donningens hofdame, øh, Van Havn, hendes majestæt, dronningen har pålagt mig at bringe dem en hjertelig tak på hele Kongefamilien's vegne, for de morsomme klaphatte, som rådede alle meget, og rækte stor succes blandt børnebørnene.
0: Ja, var fint og,
5: Prins Carl Gustaf Philip, har jeg et billede af fra, fra et svensk ser- og -blad, øh, hvor han står med den der svenske hat, og de, og de skriver, at han kan ikke gå i seng uden sine øh, er <laughs>
0: Fint. Ja. Ej, men det, jeg synes, det er, det, det er en rigtig, rigtig fin historie. Hvordan har reageret dine børn på det her med, at altså, du er ham, der sammen med Per Striler har lavet klaphatten? Hvordan reagerer ja, dine børn på, at du simpelthen er ham, der har gjort det?
5: Jamen, øh, altså de var teenager, der var der, der synes de jo er alle ting hvorfor så lige en, en klappe had, altså kom on, øh, men i dag der, der er de stolte og taget den til sig jo, og, øh, så nu bliver jeg helt rørt, så det er okay. Ja, og jeg vil lige siger, at, at samarbejdet med Per øh, gjorde jo virkelig en forskel. Og jeg har så stedet holdt fast jo, og, 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 og jeg har klaret mig fint, men det har ikke været stort. Og jeg var med i en TV Aktuelt tilbage i slut 80'erne, hvor Claus Riesk sagde, at sådan nogle opfinder-snuder, som ham der, René Sørensen, øh, skulle tage og aflevere sine ting til nogle professionelle. Og det blev jeg jo altid lidt sur over, fordi jeg synes jo, det er dem, der rører i gryden, der skulle tjene pengene. Men, men se i bagspejlet så havde man
0: jo bare evig ret. Altså. Og det her, det var altså fra et interview tidligere i år i Aftenklubben, hvor jeg talte med René Sørensen, der sammen med Stiller opfandt klaphatten.
2: Ham skal man altså hive lidt i sin klaphat for at hylde, det synes jeg.
0: Det skal man. Han var rigtig, rigtig sød, og det var et rigtig fint interview. Og man kan høre det hele inde på radioplay, hvis man har lyst til det. Mm. Men lige her og lige nu i den her jule- og nytårs-special, der har vi altså mange flere highlights, og dem dykker vi ned i lige efter en kort pause her i Aftenklubben.
5: Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA
4: Nova, hvad, vi lyder i dag.